0: X-Art Kunst in Basel im Gespräch auf Radio X
1: Videogames sind heute eine der grössten Industriezweige in der Unterhaltungsbranche. Im letztjährigen Pandemiejahr 2020 sind wir geschätzte 180 Milliarden Dollar Einnahmen die Sport- und Filmindustrie übersteigen. Bei jeder Industrie gibt es hier Marktführer. Activision bringt praktisch alle Jahre ein neues Call of Duty raus. Ubisoft kommt mit einem neuen Assassin's Creed, EA Sports mit einem neuen FIFA. Sie wissen, die IPs kommen bei den Gamers an. Der griechische Künstler Theo Triantafilidis hingegen Zeigt ein Game, wo man als transsexueller Ork in einem Kornfeld umläuft und anstatt mit Elfen oder Drachen zu kämpfen, nicht kriegerisch umherzieht, sondern nichts macht, außer so und Landschaft geniessen. Es ist der Anfang von der Ausstellung Radical Gaming, eine Ausstellung, wo das Publikum selber den Controller in die Hand nimmt. Und in diesem Fall auf einer Strohbank sitzen und abtauchen. Videogames sind ein besonderes Medium, weil sie sind interaktiv sind. 1978 haben eine Handvoll programmierte Pixel, die von oben stetig weiter runterkommen, eine Alien Invasion simuliert. Das Spiel oder die Spielerin hat die Pixel, wo wir eckige Dinderfische ausgesehen haben, abschiessen müssen. Und nebst der Tatsache, dass das Ganze eigentlich nur ein Geschicklichkeitsspiel war, ist aber trotzdem eine Geschichte erzählt worden. Sehr rudimentär, klar. Ein Mensch, der vor der Arcade-Maschine gestanden ist, hätte ein gutes Fünkel Fantasie mitbringen. Aber das Game Space Invaders ist zu einem kulturellen Phänomen geworden. 40 Jahre später und wir haben so ausgefüllte Blockbuster-Games wie science fiction rollenspiel Mass Effect. Das ist eine Trilogie, die gerade diese Master reload vorhat und die Spieler in, in der Rolle von einem Space-Kommandant oder Kommandantin schlüpfen und mit Entscheidungen während dem rund 60-stündigen Spielverlauf Einfluss auf die Geschichte nehmen Mass Effect ist letzten Endes ein kommerzielles Produkt und eine IP, das heute viele Multimillionen von Dollar wert ist. Trotzdem ist es ein vielschichtiges, programmiertes Ereignis in unserer Popkultur, wo SpielerInnen einschließlich auch mehr bewegt und nur auf Lebzeit in ihre Gehirn einbrennt ist. Und es ist bei weitem nicht das einzige Game, Mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo Videogames Mainstream sind und auch viele Menschen offen dafür abzutauchen in der Welt von einem Computerprogramm. Games wie Mass Effect oder Life is Strange, Last of Us, Death Stranding nehmen grundlegende existenzielle Themen auf. Von Entscheidungsfreiheit, Selbstverwirklichung, Sinn und Unsinn von Leben und Tod oder Isolation und Community.
2: Also sicher, es macht Spaß, Games zu spielen. Das ist äh, ein deutlich Boris Magrini. Aber ich denke, es ist auch eine, eine kulturelles Produkt, die ähm, interaktiv ist und deswegen fühlt man sich wirklich äh, angezogen in diese Welt. Und es gibt auch Kritiker, die sagen, die Games sind wirklich äh, geeignet, um eine Geschichte zu erzählen. Und deswegen äh, man man kann auch diese Produkte schaffen um um geschichte um, um besondere geschichte äh, zu erzählen die vielleicht auch außergewöhnlich sind und ich denke die leute brauchen ein bisschen eine fantasiewelt oder oder eine science fiction welt aber ich denke was auch besonders heutzutage ist weil Games existiert seit jahrzehnten äh, ich merke auch dass äh, je mehr populär sind auch desto mehr unterschiedliche äh, Games existieren Und das fasziniert
1: mich, auch diese Vielfältigkeit heutzutage von games. I'm not talking about games like Grand Theft Auto or Manhunt. Games whose subjects are moral turpitude. Games that ask players to murder, aim, destroy. I mean games in general the form we call games. Games are gross, revolting heaps of arbitrary anguish. Games are encounters with squalor. You don't play a game to experience an idea so much as you do so in attempt to get a broken machine to work again. Ian Bogost.
2: Die die Künstler und Künstlerinnen, die wir eingeladen haben für diese Ausstellung, schaffen echtes Spiel. Die die kann man wirklich spielen. Damals, äh, zum Beispiel in den 90er Jahren, viele Künstler und Künstlerinnen haben die Game benutzt, um Kunstwerke zu schaffen. Zum Beispiel Video oder Performance mit Games äh, haben sie gemacht. Heute gibt es auch diese Software zur Verfügung, die vielleicht ein bisschen zugänglich sind oder weniger teuer. Und dann können können die Künstler und Künstlerinnen auch echte Spiele schaffen. Und äh, ein anderer Unterschied, äh, denke ich, es ist ähm, eben in dieser Stellung. Man sieht, die die Künstler und Künstlerinnen sind, aber auch eine Installation konzipiert, die spiegelt die die Welt, die in der Game sind. Und äh, das fasziniert mich, wie sie gut geschafft haben diese diese Welte, diese Zugang zwischen reellen Welt von von der Raum von der Installation zu den virtuellen
1: Welt. Hack, also das Haus der elektronischen Künste, ist an der im Freilager auf dem Dreispitzareal. Also quasi ein halbminütiger Spaziergang von unserem Radio X Studio entfernt. Und der Kurator vom Hack, Boris Magrini, mir vor mehr Jahr mal erzählt hat, dass er an einer Gaming-Ausstellung schafft, bin ich schon mal munterfitzig geworden. Weil fasziniert haben mich Games schon seit ich vor rund 20 Jahren zum ersten Mal das Privileg hatte, Super Mario 64 zu spielen. Schnellige <musik> Farben, unbekannte Welten, Bewegungsfreiheit und ein klares Ziel, Sterne sammeln und den bösen Drachen zu bekämpfen quasi ein interaktives Märchen mit Suchtfaktor, was natürlich um das Schlaf bringt. Radical Gaming aber, die neue Ausstellung im Heck, ist kein best of Popkultur und auch keine Lektion in Gaming-History, sondern eine aktuelle Ausstellung von jungen KünstlerInnen anhand von Game Art. Ähm, jetzt natürlich, äh, man bewegt sich in eine
2: ein bisschen eine ambivalent bereit, weil sie sind Kunst als Konzeptkunst natürlich, sie gehören zu diesem Museumfeld äh, von bildenden Kunst, sie sind aber tatsächlich interaktive Spiele. Ich denke, es gibt auch einen Unterschied zwischen kommerzielles Spiele, Indie-Spiele und Game Art. Die sind drei bereit, die auch sich äh, äh, teilweise schwierig zu unterscheiden sind, aber sie sind drei äh, auch Spezifische bereits. So, kommerzielle Games natürlich haben ein Ziel, ein kommerzielles Ziel. Die sind am meisten von großen Produzenten geschafft und äh, sie haben ein kommerzielles Ziel. Sie wollen auch ein Game machen, das funktioniert, ökonomisch, also dass, dass er erfolgreich ist und deswegen machen sie Entscheidungen, die Funktionieren. Und sie wissen, dass es funktioniert, dass die Leute das wollen und kaufen. Die Indie-Games ähm, unterscheiden sie von den kommerziellen Games, weil sie vielleicht versuchen, trotzdem etwas Alternatives zu machen, sind aber mit die gleiche Logik wie die kommerzielle Games sehr oft auch geschafft. Und die Game-Art, ähm, für mich, sie sind noch etwas besonders, weil sie sind sehr oft eben von Kunstlern, die kommen von einem Background von bildenden Kunst und sie gehen eher in eine konzeptuelle Richtung.
1: Am Morgen vom Presserundgang bin ich ins Studio gekommen. Ich habe darüber nachgedacht, wie viele Menschen an grossen Games mitschaffen. Jeder Pixel ein Pinselstrich und dass im Grunde genommen alle Videospiele ein Kunstwerk sind. Auch ein Mainstream-Werk wie Call of Duty, oder? Oder doch nicht? Lebt der Kunstwerk nicht ein bisschen von Intention oder Innovation und sind dort damit das neue Call of Duty oder so Fifas nur Adaptionen von dem, was man kunst gesehen ist? Die meisten verbinden ein Gefühl von Kunst mit einem Game, wenn sie emotionale Reaktionen bei uns hervorruft. Aber kann das schon alles sein? Die Psychologin Elisa Meckler führt an, dass wir noch ein unzureichendes Vokabular für Games haben, zum Game-Erfahrungen Kohärenz diskutieren. Das ist nicht unbedingt überraschend. Auf akademischer Ebene gibt es ein Fach wie Game Studies, erst gerade mal seit 20 Jahren. Und auch immer nur noch an wenigen Hochschulen.
3: Also ich selber game seit Ewigkeiten. Mich das immer schon, schon fasziniert. Hat.
1: Lisa Meklas Assistant Professor for Human-Computer Interaction an der finnischen Alto University.
3: Ich komme ursprünglich aus der Psychologie, habe in Basel studiert, aber bin so ein bisschen Inspirationen aus, aus, aus der games aber dann auch aus der Kunstpsychologie. Und irgendwie hat sich dann die Frage gestellt: Okay, es geht immer wieder die Kunde Debatte auf, sind Games eigentlich Kunst? Und jetzt. Äh, der, der 0815-Psychologe-Ansatz ist jetzt einfach, ja, jetzt fragen wir halt die Leute einfach selber, was sie dazu meinen. Oder wie sie so leben, so also ganz plump.
1: Die Frage, wo die Lisa Mekler und ihr Team nachgegangen sind, war, ob die Befragten ein Game schon mal als Kunst erlebt haben. In einem kleinen Essay im Radical Gaming-Katalog hat sie ein paar Gedanken darüber aufgeschrieben. Die Antworten von der Partizipierenden sie jedenfalls meistens gesehen, ja, sie haben ein Game schon mal als Kunst erlebt.
3: Also was oft vorgekommen ist, ist einfach oh, das Game, nehmen wir Zelda Breath of the Wild, das ist ultra oft vorgekommen, also, oh, es ist super schön und einfach durch die Landschaften zu laufen und so wirklich sich also ein bisschen ähm, so Wanderlust äh, mäßig Oder, oder dann, was auch oft vorkommt ist, oh, das Game ist so emotional berührend und irgendwie, es hat mich irgendwie an ein, ein persönliches Erlebnis erinnert. Um, und, und, ähm, also, vielleicht hörst du es jetzt auch ein bisschen aus meiner Stimme aus, es, ich, ich, es ist vielleicht ein bisschen so salopp und despektierlich, weil das sind genau so die Art von Resultaten, die wir auch schon in früheren von, von unserer Studie wo wir einfach spe- spezifisch zu emotional Gamer erlebnissen gefragt haben.
1: Also ich finde es noch spannend, dass man das dann vor allem aufs, natürlich aufs emotionale bezieht, das erinnert mich jetzt halt sehr stark an die Kunstrichtung, was schon vor 200 Jahren gab, Romantik, die dann selber genau. gesagt haben, Kunst muss vor allem äh, eine Erfahrung sein, die man spüren mhm. kann, weg von dem äh, zu Rationalen. Ähm, mhm. Du bist jetzt keine traditionelle Kunstgeschichtlerin, ähm, was würdest du denn sagen? Ist der Unterschied zwischen einem Game und einem Kunstwerk, wenn man schon diese Begriffe so separat verwendet?
3: Uh, das ist eine super spannende Frage und, und, und es, ist, es ist spannend, dass du jetzt auch, auch äh, Romantik äh, erwähnst. Weil äh, also, oh, auf den ersten Blick würde man sagen, die ja, okay, Games sind interaktiv und, und wir können äh, da, also als, als Spieler selber irgendwie dort die Welt erkunden oder auch, auch äh, äh, darauf einwirken. Am Mix. Aber was jetzt in der Studie zum Beispiel sehr äh, äh, rausgestochen ist und auch, auch zum Teil so in, sind, sind äh, was macht Games irgendwie Kunstdiskurs äh, ist, ist äh, eigentlich alles, was wirklich so speziell an Games ist, wird auch negiert. Oder, oder so, vor allem so in der Mainstream-Diskussion, in Games-Kunst ist immer, ja Games sind dann künstlerisch wertvoll, was auch immer das genau heißt wenn sie emotional sind, wie Film oder andere Kunstwerke und, und also es ist wirklich so ein bisschen, Also so der Mainstream das Mainstream-Verständnis von Games als künstlerisches Medium ist schon noch in einem sehr romantischen Ideal verhaftet.
1: Es sei ein Unterschied, ob man Games als Unterhaltungsprodukt oder aber als Medium versteht, Seit der zitiert zitierte John Sharp. Die KünstlerInnen, vertreten in deren Ausstellung im Hack, sind in erster Linie keine Game-DesignerInnen, sondern KünstlerInnen. Das heißt, sie sind frei vom Druck, ein Produkt zu kreieren, das kommerziell tauglich sein muss. Vielmehr laden sie das Publikum dazu ein, zu interagieren, selber in die programmierte Räume einzutreten und schauen, was die Räume, die virtuelle in sich schlüssige Welten für eine Logik aufbauen. Und sich dort zu bewegen, zu spielen, zu reflektieren. Wir treten also ein in die Hagelstellung «Radical Gaming – Immersion,
4: Simulation, Subversion».
5: Ja, yeah, so I'm Nicole Ruggiero and this is Savio.
4: I'm Daniel Savio. <laughs>
5: uh, and the project's called How the Internet Changed My Life.
1: Nicole Ruggiero aus New York ist eine von der 15 ausstellenden KünstlerInnen. In ihrem Werk How the Internet Changed My Life aufgebaut sie gerade ein grösseres Sammelsurium an popkultureller Referenzen. An der Wand hängen Fotografien von Internetpersönlichkeiten. Bloggerinnen, YouTuberinnen, camp personalities Und es geht darum, wie Menschen mit einem alternativen Lebensentwurf dank dem Internet es geschafft haben, sich zu verwirklichen. Das Ganze wird wunder mit einer VR-Gerätschaft. Das Publikum wird quasi dazu eingeladen, in die Welt von diesen Internetstars einzutauchen und den Splitter von ihrer Existenz zu verkörpern, anhand von VR-Minigames.
5: Yeah, so the project's a portrait and mixed reality project. So we have the portraits, which are composited with this figure called the Internet, which is different to each of the six people in each of the portraits. And then we have the virtual reality, we have an augmented reality filter, and we have a website. So in the VR, there are four different experiences, and then we have the filter and the website, so that's six people. Um, And so each of these people, their identities were developed through the internet, so it's all about that. Um, Yeah, I think that's most of it.
1: (laughs) I mean, obviously, traditionally, People uh, used to paint uh, paintings for hundreds of years. What can a game or VR or augmented reality do that that stuff can't?
5: Yeah, so I think that um, getting into new uh, technology is really exciting because it really shows you where um, humanity is going in the future and being able to explore that and... um, Work with it in a way, in an artistic way, that allows other people to try it, um, whereas they might not otherwise have been able to try it or access it. Um, I think is really cool and really important, and is you know part of like really like educating people about like what is possible in the future as well.
1: Can these still kind of primitive technologies actually cater to
4: humanity's heart? Yeah, definitely. I think that. We have, uh, with VR especially, we have a deep introspective journey. So everyone kind of goes into their own relationship with the art as they're immersed in it. And they start to think about themselves in new ways. And think about how they can exist in different bodies and different forms and, and interact with you know, different people. And you could almost imagine yourself embodying the internet when you're in our experience. And that you're interacting with these different people's relationships with you being the internet. Um, and so, I think there's a lot that we can learn from these new technologies. And ultimately, me from a more personal view, I feel that technology is constantly being created to kind of drag us deeper or pull us deeper into understanding ourselves as a species.
1: Technologie verhalfen uns, uns als Spezies neu kennenzulernen, sagen Nicole Ruggiero und Daniel Sabio. Nochmal zurück zu Elisa Meckler, Assistant Professor für Human-Computer Interaction. Du hast dann auch noch angesprochen, dass viele Games als stunted Emotional Experiences waren Was also es halt quasi etwas sehr Primitives immer noch ist, dass man da einfach probiert zu schauen, was macht das jetzt nicht mehr. Hast du das Gefühl, ein Game kann eine gleiche Palette bedienen wie das jetzt zum Beispiel ein Kunstwerk von Botticelli macht?
3: Um also, ja, ich glaube, das, das, das ist möglich. Ich glaube, äh, aus, aus der, ähm, sowohl Game Design als auch vielleicht Game Konsumenten Perspektive äh, sehen wir das noch, noch nicht viel. Auch, auch vielleicht, weil, weil äh, mit vielen Spielern ist, glaube auch, auch einfach noch eine ein, ein sehr enge Vorstellung, was ist Game, wie das Game sein soll. Und, und eben, wenn es wenn, wenn so jetzt nicht irgendwie keine. keine nicht unbedingt klar definierte Ziel hat oder die Möglichkeit, dass man sich jetzt irgendwelche Ziele stellt oder so irgendwelche Progress-Mechanik oder irgendetwas, dann, dann ist das schon ein bisschen so, okay, was, was mache ich jetzt mit dem? Und, und, ähm, aber, aber ich glaube, wir, wir sehen es, also einer ist uns, ich habe den Ausstellungskatalog ein bisschen durchblättert und ich bin auch mit ähm, Uh, uh, an anderen Ausstellungen auch schon gesehen o- oder auch einfach bei, in der indie game szene oder was auf Itch oder so, also wirklich so sehr also Single- oder Autoren-Games, wenn man so will, also da, da, da laufen wirklich schon ganz viel und, und, und äh, ganz unterschiedliche ähm,
1: Erlebnisse. Hm. Ja, ich glaube, ein Punkt von der Abschätzung ist halt vielleicht äh, auch der, dass der Poticelli vielleicht nicht unbedingt Bilder gemalt hat, um einen Markt zu bedienen. Wahrscheinlich mit einer gewissen schon. Mm. Und äh, ich meine, ein Call of Duty, wo jedes Jahr rausgeschossen wird, ähm, kann man sich fragen, ja, ist das noch Kunst? Ist es eine Adaption vom ursprünglichen Kunstwerk? Oder ist Tatsächlich etwas für das, aber es ist halt trotzdem ein Unterhaltungskunstwerk. Mhm. Ähm, ich habe das natürlich auch all die vier Künstlerinnen gefragt, die dort gesehen sind. Und äh, wirklich alle haben gesagt, es ist egal, ob das jetzt äh, Kunst ist oder nicht. Es ist äh, wichtig, äh, was es kommunizieren tut.
4: Well, I think, I think with one word you could kind of sum it up and it would be Intention. And I think that when you go into, you know, making a, a digital experience, whether it be a video game or, you know, something similar, it's it's all about your intention and what you want to happen with the player and the relationship you want the player to have with what you created and to, and to also, through that relationship, the relationship they have with you as the creator. Um, so in Call of Duty's case, it might be more so that they want the people to... <laughs> get addicted to the system and you know play more or you know from a more benign uh aspect and maybe that they're trying to build communities around their game um and where with art experiences you have a lot of different perspectives that people are trying to to either speak about bring to the forefront um or you know talk about things that aren't talked about as much or get people to think about new things so i would say yeah it's kind of intention
1: It's a courageous statement. I mean, if you're in a gallery, you were looking at a painting, um, does the painter's intention really matter? I mean, then you just accept it as
4: a piece of work, right? No. I, I kind of always think about what, what is the artist kind of trying to portray or what were they feeling or, you know, what, you know, I, I feel like it's a big part of kind of being on the receiving end of art is asking the question, like, what is this? Or what am I feeling? when I'm experiencing this. So there's kind of always this relationship with art as its own entity. And through that relationship, the entity is connected to both you and the creator. Do you
1: agree with
5: that? Somewhat, what? yeah.
1: <laughs>
5: <laughs>
1: so what? Would you elaborate? <laughs> um,
5: I mean, I think there's definitely art where, like, there is really no intention. And, like, I mean, I guess that the lack of intention is kind of, like... Um, important as well, but like comparing to like a video game that's like, you know, made for like Xbox or something like that as like you know, your stereotypical shooter or whatever. Um, I mean, yeah, it, that's just a whole different category and I do think intention is really important with that. I agree with that part fully.
1: Wie sehst du das? Können Games etwas anders kommunizieren als jetzt einfach eine Mohlerei?
3: Mhm. Ähm... Um. Ja, also ich glaube, das Potenzial ist, ist, ist definitiv da, also das auch, auch mit der, äh, sowohl quasi mit, mit, mit der interaktiven Komponente, oder, oder, aber auch äh, zum Teil auch einfach mit, mit dem Ausmaß an Zeit, wo, 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 wo man als Spieler mehr mit, mit einem Game ver, verbringt äh, oder einfach anders ähm, ähm, verbringt. Ähm, jetzt das ist jetzt wieder ein sehr sentimentales Beispiel, aber ich glaube, es illustriert gut ein bisschen so das Potenzial. Also, äh, da vor ein paar Jahren hat, hat «Brothers, A Tale of Two Sons», also wo man da die zwei Brüder mit dem gleichen Controller steuert. Und, und dann, Spoiler, einer von diesen Brüdern stirbt dann im Verlauf der Story. Und man ist aber als, 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 als Spieler ist man so gewohnt gesehen, eine die halt auch zu stürmen, dass man dass, 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 der Verlust für, also quasi physisch irgendwie nachempfunden wird. Und das das finde ich recht, recht spannend.
1: Für René Bauer und Beat ebenfalls mit einem Essay im Radical Gaming-Ausstellungskatalog, vertreten ist ein Game eine Wirklichkeit in der Wirklichkeit. Wie eine Gesellschaft als Konstrukt eigene Spielregeln und Spielmechaniken folgt, ist ein Game vielleicht eine Diktatur. Aber in dieser Diktatur können Spielerinnen losgelöst von real weltliche Konstrukt eingriffen. Als Beispiel fungiert hier unter anderem Mia von Stennis von der game Eroticissima.
6: My name is Mia Thamstenis and the title of the word is Eroticissima.
1: So I see lots of almost BDSM chains. I see a Pink Dildo and obviously it's es virtual reality experience Uh, you used to do war games apparently but uh, now that's changed Uh, why did it change
6: Uh, well it didn't change I work with forms of power so at the beginning the first uh, piece that I created it was of course around the concept of war and sexuality and then I jump on to torture and from then I guess the last chapter it will be See sexuality as a form of power but of course this one is directly as directed for personal interaction how can we conceive our own sexuality into the virtual space Das
1: Game «Erotisissima» ist ein VR Multiplayer Sex Game Es bewegt sich in einem Genre wo meistens auf Einzelspieler ausgelegt ist Mia von Stennis interessiert sich für die Machtstrukturen in Games und Gesellschaft. und ist gespannt, zu schauen, wie die Besucher einen damit umgehen, wenn sie plötzlich mit fremden Menschen in einem virtuellen Sex-Dunge entstehen. Gehen sie mit Dildos aufeinander los, um sich zu prügeln, oder entstehen emotionale Verbindungen?
6: Take off your, your preconception. Of course, you don't know that person, but you can get to a intimate level. So maybe the fact that it's anonymous can allow people to express themselves even more deep than just have your real partner in this space. But also, I think, uh, personally, when I tested, that I tested with my partner, it helped us when we are in different distance and we want to just elevate our our sexuality, just explore uh, our our own self-conception. That's why... uh, the installation in the interior of the of the piece it has this BDCM because it's something that is we enjoy something that we are interested in and this even why that room is called Mediosextrons because it's just part of my sexual fantasy that I want to share with people but at the end what I'm looking forward is to people to create the open spaces and actually make the piece grow by collaboration
1: um the player in the virtual world makes uh, him or herself uh, feel vulnerable to let uh, intimacy bloom. It almost sounds a bit dystopian that uh, it's a computer world that needs to teach uh, people again, how to interact with each other in a respectful manner. Do you agree?
6: Uh, Yes and no. I think it, it can be generational. I see, but as I mentioned with, VR chat. that is a platform that emulates the concept of Facebook to virtual reality. Of course, the target is a more young generation, and they are more flexible in expressing themselves in virtuality. So I'm targeting that type of uh, public, because I know that for some people, even the interaction with virtual reality can be very distant, and even if the game is projected to be launched on multiple platforms, I know that I will have a generational gap, People will not feel comfortable, or as you say, it will feel vulnerable. But for other people, the fact that they are in virtual reality or they are just in material present allow them to, to explore themselves more comfortable because we don't have uh, consequences uh, in certain type of way, or there's not uh, something that uh, yeah that is going to affect your real life.
1: I guess the audience or the gamer, like especially in this exhibition, feels more, I don't know, comes in more pure in a way uh, rather than uh, just gaming for entertainment purposes. I was talking with um, Nicole before, and I asked her, "Well, is are all video games art?" Uh, she said, "Well, it depends what the artist." Intense, But, I mean, if I'm in a museum uh, looking at a painting, does it really matter what the artist intends? Does it not just matter what I get out from it? Or is that a very egotistical view on it?
6: Uh, I can't be of the fact that it doesn't matter if, uh, if a video game is a piece of art or not, because you can find beauty within video games. I found myself more inspired by Mass Effect, Dune, or even the Ammonette because it's my personal interest. So I can recognize, for example, techniques. I can recognize the use of lighting, etc., the same way that a painter can recognize a gesture or a type of pigment, etc., cetera, etc. Cetera. It's correlated, really with uh, the type of person. Obviously, because this is an institutional setting, um, the experience, I think, is going to be mediated by the institution. People are going to consider that it's a piece of art, and not a multiplayer game to actually masturbate. It's going to be, let's say, um, a different narrative. It's going to be different if you see it in the institution or even you download it online at home and you have the, the private setting.
1: Simulation. Wie easy wär's doch, wenn man Szenarien im Alltag schon mal ausspielen lassen und erst hinterher die Entscheidung trifft, ob man das machen will. Zu einem gewissen Anxiety-Grad machen wir Menschen das in unseren Köpfen alle. Videogames machen das auch. Wie eine Ying-Yang an Kodierung, wo jeder Impuls bestenfalls eine andere Wirkung erzielt. Mit leistungsfähigeren Hardware folgt auch die Software. Die neueste Edition von Microsoft Flight Simulator ist grafisch schon mal beeindruckend. Aber wenn das Game nicht langsam um so Pilotin zu machen, sind auch unzählige mit gross geworden. Ein Realitätsanspruch hat die 2002 entstandene Serie «America's Army» gehabt. Ein Spiel aus der Ego-Perspektive, ausgegeben von der US-Armee, wo quasi den Spielenden abverlangt hat, dass man beispielsweise die Schulbank drückt, die Propaganda zulässt oder aber realistische erste hilfe kurse ablegt. «America's Army» als Spieler selber das ein Rekrutierungstool der US-Armee. Ein anderes Beispiel, Killer Flu. Ein Spiel, das vom britischen Clinical Virology Network und wurde es Dort hat man die Rolle von einem Grippevirus angenommen und versucht, so viel anzustecken wie möglich. Das Spiel hat dazu dient, die Bevölkerung beizubringen, wie eine Pandemie funktioniert. Simulationsgames gibt es also nicht nur für die Unterhaltungsindustrie, sondern die Mechanismen davon können auch der Bildung dienen. Oder wie es der amerikanische Spielphilosoph Dr. Ian Bogast ausdrückt, Spiele können durch ihre Mechaniken Menschen beeinflussen. Sie sind nicht nur expressiv, sondern auch persuasiv.
0: hallo, yeah, yeah, mein Name is Sarah Kuhlmann. I'm Artist from Russia.
1: Sarah Kuhlman ist die Programmierin für Golkovo The Game, ebenfalls in der Ausstellung Radical Gaming. In einem vergleichsweise zum Rest der Ausstellung eher klassisches Setup von Fernseher und Controller kontrolliert die Spielerin aus der perspektive eine Person, die in einem schwarz-wissen Quartier in Moskau umherwandert.
0: Um, I live in Moscow and Amsterdam, and this is my um, piece. It's uh, it's called "Skolkovo the Game" because it's a, a it's a, a official name of the place uh, of um, about of which uh, I, I I built the, the work.
1: Um, visually, it looks very Art noir, It looks very eerie. I feel like the player is supposed to feel uncomfortable? Uh, Was the point of the game to uh, make like a political allegory or is it supposed to tell a political story, this game?
0: Um, probably I meant you know t- two things using black and white um, um, the first one is you know uh, it's very practical because the color uh, brings uh, you know extra um, extra options in um, in your work you know it's uh, it disturbs you sometimes and I deleted colors, uh, because uh, uh, I didn't need it. And uh, the second one is, you know, it's kind of um, concept, and I I wanted to uh, highlight the concept or or, or mood of kind of depression or, uh, you know, mental, uh, specific mental uh, um, situation, I don't know, Or, or just, it's just, it wasn't much.
1: Es ist eine schwarz sie Traumwald von Sarah Kuhlmann auf dem Bildschirm inszeniert. Mit dem Controller kann ein ausschlagsbesuchendes Moskauer-Viertel Goldcover erkunden. Sie zeichnet ein fast melancholisches Bild, von unserer Ego-Perspektive ein abgewachtes Technologie- und Innovationszentrum erkunden, kann, wo postapokalyptisch zerfallen ist. Es geht der Geschichte aufzudecken und Photomode, ein radikales Spiel. Ist es persuasiv? Im Kunstkontext kann das in beide Richtungen gehen. What interests you about making video games rather than, let's say, photography or painting? Uh, What does that do that other art doesn't?
0: You know, uh, basically, um, I work with um, animation and I do... Uh, Animated essay and researches and and researches based on animation and I use animation as a tool. And it's actually, but if you work with specific engines, like game engines uh, for uh, animations like me, uh, sometimes you you understand you can uh, do, you know, immersive work. I mean, it's like another type uh, of um, animation but with interaction Yeah. yeah, yeah.
1: Is this more art than, let's say, FIFA or Call of Duty <laughs> or like these big mainstream hits?
0: Uh, yeah, gotcha. Um, then, for me, the the game it was the method and the way how to uh, how to illustrate the, the maybe. Um, uh, documents and information, uh, just like a display, uh, you know, to to build. Uh, yeah, yeah, of course, it's more about art, but art is about you know criticism and re- research, and you just use the the, the game work, the g- game genre, just to uh, turn uh, your research uh, into you know specific display. Yeah.
4: Wo
1: Sarah Coleman Fakts und Fantasies zu diesem moskau Real zusammengedreht hat, gibt uns Daniel Braithwaite Shirley einen weiteren Input für Radical Gaming Seeker. In Resurrection Land können Besuchende vor Oldschool Computer monitor ansetzen, wo sie dann dort aufgefordert werden, sich ethnologisch und geschlechtlich zu outen. Resurrection Land ist dann ein quasi pixeliges flash game das zwar fiktiv ist, aber sehr real geerdet. Die Spielenden können sich als dunkelhütige Transmenschen entweder in die Hormonbar abhängen oder ihre Deadname begraben, und der was es heißt, ausgrenzt zu werden aufgrund ihrer eigenen Identität. Resurrection Land ist in dem Sinne ein Spiel, das du nur emotional berühren kann, und auch intellektuell zwar storytelling mäßig in sehr primitiven Rahmen, aber Kunst als Kunst muss auch nicht geschliffen sein, um zu resonieren. Beispiel ist der Kunstgeschichte Bruce Naumann, der sich als mittelloser Künstler 1968 gefilmt hat, wie er immer auf der Bodenzeichnenden Viereck in seinem Atelier umherläuft. Oder Richard Serra im gleichen Jahr in einem Film, und er probiert anbefallend Blech aufzufangen.
3: Gerade wie Games oft auch jetzt doch irgendwie noch so als, als Konsumprodukt und, und und dann aber auch halt die die Verbindung zur zu technologischen technologische Innovation da schüttet man so ein bisschen, okay was kann man noch machen was jetzt noch noch mächtiger noch, noch irgendwie besser aussieht oder ähm, und und das chli so so ja Storytelling und so Sache ich bin auf der Strecke geblieben im im Vergleich und jetzt das eben <lacht> Im besten Fall gesehen, dass die Ambitionen ein, bisschen, ah, ein allzu sehr vielleicht auf, auf die emotionale Experience und weniger was, was sagt jetzt, äh, was sagt jetzt, was ist die Message oder hält das Spiel oder äh, vor allem es vielleicht auch mehrere Interpretationen oder ladet es ein, einfach, dass man seine eigene Interpretation und schuschig, dass du ja vorher, dass du vorher, Call of Duty erwähnt hast, weil das finde ich eins von, von den bizarrsten Momenten, dass, dass im, im Ende Call of Duty gibt äh, die Beerdigungsszene, wo wir, Uh, und dann kriegt man als Spieler den Prompt «Press F to pay respects». Und dann ist es so die pathetische Szene, wenn man das dann macht, und ja, legt die Figur die Hand auf den Sarg. Und irgendwie, also es, also es ist jetzt auch ziemlich verlacht worden, aber alles irgendwie ein bisschen, ein bisschen tonal dissonant, sagen wir es mal
7: so.
1: Technik und Technologie haben zwei Seiten. So, Danish Game-Designer Jasper Yule hat more excited. they come for the graphics, but stay for the gameplay. Wie sonst wo in der Kunst ist auch im Substanz wichtiger als Flash.
7: Subversion. Uh, hello, my name is Leo Castañeda, and I come from Miami, Florida, United States and Colombia, originally from Colombia. What's the title of your work? Oh, sorry, the title of my work is called uh, Levels and Bosses. It's a... Uh, Episodic video game about like exploring power structures, and there's this uh, uh almost like post human like alien robot uh, character that you can't that can't fully be defined, and it's uh navigating through different worlds to to encounter uh, levels and bosses, structures that are actually uh, more layered relationships than the usual antagonism that you find in a video game.
1: Uh, Like uh, the gameplay that I've seen, it's very visual, uh, very dark. Uh, What were you inspired by whilst creating it?
7: Uh, Multiple things at the same time, but uh, yeah, from uh, Latin American abstraction and surrealism to uh, romantic landscape painting to uh, Dark Souls or or, different areas of Zelda video games. yeah the, there's a there's a broad range of <laughs> of inspirations and, and from the interaction perspective there's also some video games that have started exploring the 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 choice of violence such as uh undertale which is more like 2d pixelated graphics uh um and yeah this is almost like trying to get the like triple a like Uh, video Game Aesthetics of uh, these like spectacular worlds that are now more accessible to make with small teams or individuals through un- Unreal Engine and different tools that are more accessible uh, uh, combine that with the Aesthetics of Art. Uh, so.
3: Ich glaube, was, was noch ein bisschen Diskrepanz da ist und das ist auf der einen Seite vielleicht ein bisschen Generationenunterschied, äh, ähm, aber auch ein bisschen so in den von, Köpfen von der Leute, die mit, mit Games jetzt groß geworden sind, ist, ist äh, Oh, auf der einen Seite, also ich zum Beispiel mit meinem Doktorvater, der ist ähm, zum Beispiel persönlich grosser äh, Verehrer von der Werk von Caravaggio und der, der hat am Anfang ein bisschen den Kopf geschüttelt, wo man gesagt hat, wir wollen jetzt <lacht> Games und, ähm, erforschen. Und, und, ähm, aber jetzt zum Beispiel bei unserem Forschungsprojekt hat, hat, auch wenn er jetzt selber persönlich eine Gefühle hat mit angefangen, dass es ihm doch ein bisschen näher gebracht ähm, und handgeherum jetzt mit dieser Studie, die ich hier in, in diesem Text anspreche, äh, ist einfach, ich bin immer noch erstaunt, wie viele Leute, die mit Games groß geworden sind, ähm, so defensiv, etwas ambivalente, defensive Haltung, eben ähm, so, sind Games Kunst oder Games as Kunst, dann ist entweder sofort, able- ja, natürlich sind sie, ähm, aber dann gar nicht weiter irgendwie diskutieren, ja, warum oder inwiefern, ähm, sondern einfach so, ah, wir, wir hören auch dazu oder alles als Medium, um, oder wenn eben dann mal etwas kommt, das wo, 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 wo nicht äh, wo einfach darum geht, wo, wo, ähm, dass ich jetzt einfach Zeugs niederprögle und, und da äh, irgendwie eine persönliche Power-Fantasy bei dann ist immer noch viel Ablehnung. So, ah, aber das ist nicht wirklich ein Game. Mhm. Um, und ich glaube, das, das wird noch ein bisschen Zeit brauchen, bis sich das in den Köpfen, so, so eine Akzeptanz, dass, dass man eigentlich viel... Diversere Erlebnisse können haben und das Medium wird interessanter durch das.
1: Der Leo Castaneda ist für sein Game Levels und bosses direkt inspiriert von rund 300 Jahre alten Malereien. Wie auch auf dem third person Spiel Dark Souls. So wie auch von einem 8-Bit-RPG-Game namens Undertale. In seinem ziemlich mystisch wirkende Spiel hat er zwar kein Schwert, aber einen Lichtkegel über dem Kopf und er irgendwie ans Ziel kommen. Aber wenn ich, als ich mal Hand angelegt habe, gar nicht gewusst habe, ob ich jetzt vorwärts oder rückwärts renne.
7: Eventually you see this uh, point in the distance, at least in the first level, that's playable here. Um, and the point actually then materializes to be the first boss. Uh, the, so the level one landscape, what it is, is this uh, almost like this sentient landscape where liquid solids and gases are interchangeable. So it originated from merging principles of painting with old school Super Mario games where you could walk in a cloud, but then... Really going deep into like what it means to have this like world that's basically a boss as a as a beginning boss. So the boss is basically uh, once you get to it, it's almost like uh, this uh, oppositional figure towards you as a character. You you have this uh, kind of like plane, uh, yeah, and uh, as a head that impelling intentions for now and then. Those you can switch different intentions, and they they give you different abilities to navigate the landscape. So you you start with a, a a light ability to just like put light into the world and and be able to see. And then there's also a scanning ability where where you can scan for areas of the landscape that are uh, mutable or or that can can easily change or interactable. And then there's also a laser that's almost like a another type of ability that relates more to the the main bodily ability of the character which is to touch so you can touch things but then you can also intensify touch into being able to like strike or cause damage into the world so once you get into the <laughs> to the end of the level you reach the boss and it, and you realize that this world that could become liquid solid and gas interchangeably is actually connected to this en- entity that That uh, can control those material properties. So it's almost like fighting a, a god or something, like a like a nature god. And the only way to defeat it is to actually approach it with with a uh, care. <laughs> Because if you if you start punching it or you start using the the more accelerated or potentially violent actions, then it just obliterates you. It's like impossible to beat. But if you just go and try to touch it, it, it lets you defeat it. Viele
1: Videogames funktionieren je nach Genre sehr ähnlich und folgen gewisse Tropes. Sieht das in ihren game oder und ihren Erzählformen. Allzu oft gibt es in run games irgendwelche Münzen sammeln. In Rollenspielen irgendwelche Fetch-Quests. Oder in Action-Games die gleichen Pistolen. Das liegt mitunter daran, dass Games im klassischen Sinn als kommerzielles Produkt funktionieren müssen. Und Entwicklerinnen wissen, was bei den Konsumierenden gut ankommt und was eher nicht. Der finnische media Erki Hutamo geht sogar so weit, dass er im Artikel Game Patch The Son of Scratch sagt, dass die Gaming-Kultur der 90er Jahren frei ist, mittlerweile aber vorfabrizierte Systeme im Hauptziel wirtschaftlicher erfolgreich zu sein. Da mag er womöglich recht haben, zumindest in unterschiedlichen Abstufungen. Es gibt Games, die werden entwickelt, spezifisch zum Erwartungshaltigen zu untergraben und Erfolg haben. «Undertale» ist so ein mittlerweile recht bekannter Kultklassiker, der die Form von einem klassischen 8 bit spiel adaptiert und dann aber alle möglichen Tropes durch Gakko zieht. «Near Automata» ist ein dystopisch-Science-Fiction-Hack-and-Slash-Spiel mit grösserer Production-Value, wo einem Spieler oder die Spielerin immer wieder mit pathetischen existenziellen Fragen konfrontiert und dann auch noch verschiedene Enden vom Game offeriert. Insgesamt 26 verschiedene. Nebst einem so doch recht subversiven Mainstream-Game wie neo oder einem untergrabenen Indie-Hit wie Undertale gibt es aber noch eine ganz andere Sparte, zu dem im Genre der sogenannten Video-Game-Art. Der Stefan Schwingler ist Medienhistoriker und Dozent an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Göttingen. Gleichzeitig war er einer der ersten Game-Studies Professoren. In einem Essay, ebenfalls zu in dem Ausstiegskatalog, wo heisst «Smash the systems, break the rules, How artists radically appropriate digital games» unterscheidet er drei Gruppen von der Videogame-Art. 1. Games als Sujet, also Kunst, die die visuelle Sprache von Videogames adaptieren, also die meist pixelige Ästhetik übernehmen. 2. Game-Technologie als Tool, das sind nicht interaktive Videos, die nicht Echtzeit gefilmt, aber in 3D gerendert werden. Denn in der dritten Gruppe erwähnt der Stefan Schwingler Mods und Art Games. Modders sind dort die Codierung von einem game ob abändern, zum so zu leicht verschobenen Resultat zu kommen. Je nachdem, welchen Anspruch der Modder hat, entsteht dann die Intention für Kunst. Laut dem Mediaarchäolog Erki Utama sieht das eine Reaktion und künstlerisches Empowerment, wo der Gaming-Industrie entgegengesetzt werden kann. Oft die ob so ein Game wie Levels and Bosses, das aktuell im Hack ausgestellt ist, auf dem digitalen Marktplatz Steam funktionieren wird, sei der Lehrkastanier da ganz klar: Ja, sieht ja nicht anders als global erschwingliche Kunstwerke. play reflection obviously is a big theme here but it's also a big thing because we're right now in an exhibition space would this also work on a steam library what do you think
7: yes yes definitely yeah yeah i definitely think that i mean i grew up in colombia and i experienced the same video games that uh, mostly like japanese and uh video games that kids everywhere or in most parts of the world experience and um And I think the visual arts in particular have, even though I, I love them and I've studied art for a while, uh, and I think it's like an incredible medium to have layers and concepts and, and, and expression. Uh, that it doesn't have... The, I mean, it's growing through social media and websites and different things like that, but games have this innate like global audience that, that you can have this thing that's free or $10 or anyways an affordable artwork up in the world that you just upload a file and then tens of thousands or 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 even more people can experience this this piece so i think it would be amazing to yeah, yeah to be on steam or xbox or or any of those platforms to to then have a, a broader audience that gets to experience a, a piece of art that that uh that i don't know if the word is hides as a game but at least it uh es you know, it's gleiche the same platform as a game. Yeah.
1: Ja, es tunkt mich halt einfach Art sehr antiquiert, dass man irgendwie mm. das, das bürgerliche Bild, dass Kunst ist äh, puristisch, äh, man muss äh, es schützen, es ist heilig, gleichzeitig ist ja Abendrane Kunstmärkte, Art basel wo da quasi eigentlich auch nur Konsum verkauft verkauft werden. Natürlich. Können wir die aus einer Intention wahrscheinlich raus, die vielleicht im besten Fall als nobel oder edel ist? Aber ist das wirklich noch okay. wichtig, letzten Endes? Und ich meine, ich weiß nicht, ich glaube, man muss ein wenig wegkommen von der Angst, dass Kunst auch ein Konsumgut war. Ich weiß nicht, wird okay. ja ein paar Jahre. Ich weiß nicht. Ich bin da definitiv auch zu wenig großer Expert. Aber vielleicht das letzte Frage, weil du endlich auch in dem Text damit, dass uns das Vokabular gefällt, mhm. wirklich über Videogames äh, reden zu können in dieser Form. Was können wir da machen, dass wir äh, das vielleicht noch bekommen oder daran wachsen können?
3: Um, ja, super Also ich glaube so. Ausstellungen wie, wie, wie die jetzt Radical Gaming-Ausstellung am Hack, das, das ist schon mal ein guter Start und hoffe, dass sich dass viele Leute äh, dass ich, ich, ich kann besuchen können und das reinziehen und auch so, ich vielleicht ähm, ihren ihre Horizont, entweder was, was kann den Kunst sein oder was können Games äh, alles äh, sein, so also ein, ein bisschen weiter und eine Offenheit ähm, kultivieren. Ähm, innerhalb der Games-Forschung, vor allem so eine psychologisch präkte Games-Forschung, da probiere probier ich und andere eben zu pushen, dass man jetzt auch äh, wegkommt, anstatt immer nur von Motivationstheorien zu reden, was es wirklich habt um also von Unkompetenz und Autonomie und so ein bisschen den de, de Spieler im Mittelpunkt. Ähm, und und ähm, ja das, also was, was du gesagt hast also eben, dass, dass man vielleicht auch an, äh, von der Angst als, als Kunst als, als Konsumgut ähm, und und ähm, das, das finde ich auch ein interessanter Punkt also dass man da vielleicht einfach ich weiß ja wie man das es Vokabular schaffen wo, wo irgendwie auch kennt oder, oder, oder hilft also ein 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 Nuance dass das, das äh, ja als, als Konsumprodukt hat noch immer durch Kunst zu sein oder künstlerisch wertvoll oder wie auch immer. Da, da, ähm, oder, oder eben etwas Aussagen, das ist vielleicht viel besser. Also etwas, das man mehr darüber reden, okay, was, was, was sagt es oder wie ladet es dazu ein, ähm, für den Betrachter oder den Spieler oder wer auch immer, da eine persönliche Verbindung zu schaffen.
1: Seit Elisa Megler von der finnischen Alte University. Ob Videogames Kunstwerk sind? Diese Frage hat ich den interviewten Künstlerinnen an der Radical Gaming Ausstellung im Hack gar nicht gestellt. Für sie ist es wichtig, was erzählt wird, was es auslösen mag, was gesagt wird. Kurator der Ausstellung Boris Magrini.
2: Ich denke, eine, eine interessante Frage ist, warum spielt man, oder? Was sucht man in einem Spiel? und ähm, sehr oft äh, wenn man spielt ich selbst äh, ich versuche auch einfach Spaß zu haben oder ich versuche diese Escapism, äh, man sagt so einfach in eine andere Welt zu tauschen ich brauche auch ab und zu diese äh, diese Spaß diese Magie die man findet auch in die kommerzielle Spiel aber sehr oft man merkt äh, man bekommt genau was man erwartet und ich finde auch eine interessante Frage ist, warum, warum erwartet man etwas? Warum muss ich kämpfen, um uns um, um, um Spaß zu haben? Man muss, warum muss ich toten oder warum muss ich einfach schießen mit einer Waffe oder warum muss ich in eine Fantasiewelt, wo ich finde Drachen und solche Sachen, die ich bin schon gewohnt von dieser Sache? Und warum gibt es diese Erwartung? Und die Frage wäre es. Was passiert dann, wenn man irritiert ist? Was passiert, wenn ich nicht bekomme, was ich erwarte? Und dann fängt es für mich fängt dann an, interessante Fragen zu, äh, zu kommen.
1: Vielleicht ist es ja auch zweitrangig zu bestimmen, was als Kunst zählt und was nicht. Vielleicht sollte Malerei als Spiel mit Pinsel und Farbe angeschaut werden. Und trotzdem diskutiert. Brettspiel im heimeligen Rahmen reflektiert, errungene Ansichten reinterpretiert, und der menschliche Spieltrieb zeremoniert. So oder so bietet Radical Gaming Ausstellung Ruhm, zumal Weirds, Neues und ein bisschen anderes zu erleben. Die spielerische Freiheit, was ihr damit macht, das hat jeder selber in der Hand. Ihr habt in der Sendung eine subjektiv gefertigte Ausstiegsbetrachtung gehört, für Radical Gaming, Immersion, Simulation, Subversion, aktuell zu im Haus der Künste. Am Sonntag vor dem Wochenende ist im Heck sogar gratis Du Die Ausstellung selber die läuft nur bis am 14. November. Ihr Stimme Stimmen gehört von Boris Magrini, Elisa Megler, Nicole Ruggiero und Daniel Sabio. Mir von Dennis, Sarah Coleman und Leo Castaneda. Durch die Sendung führt HANICH für Radio X. Du merkst Kampf.
0: X-Art. Eine Gesprächsrunde zum Thema Kunst auf Radio X. Jeden ersten Samstag im Monat am 4. Uhr und in Wiederholung am Sonntag am 10. Uhr.